0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cinquième balado de la self. L'histoire est dans l'enveloppe. Je me présente, je m'appelle Jean-François Dion, fier franco-ontarien, directeur d'école, mari extraordinaire avec trois enfants. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer des influenceurs et vous allez avoir la chance d'écouter des influenceurs. Sans perdre aucune seconde, je vais débuter un tour de table afin de connaître nos invités. Donc, du côté, euh, euh, en haut à gauche, nous avons Philippe Rivière euh, qui se décrit euh, youtubeur, créateur, veut tout faire, fier franco-ontarien. Philippe, ça va bien? Euh, super, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, je, suis, tu... je suis super content d'être là. Tu vas passer un beau 55 minutes avec nous, ça je te le promets.
1: Très euh, précis, j'adore.
0: <rires> euh, après, du côté droit, nous avons Mélodie euh, Jaco euh, Parat. Euh, ici, euh, elle est née en Nouvelle-Écosse. Euh, euh, elle fait de la photo, désolé, écriture. Elle participe à des festivals depuis septembre 2022. Elle fait Ctrl z euh, Mélo et Val. Ça va bien, Mélodie?
2: Oui, puis toi?
0: Ah, ça va super bien. Donc okay. tr très content de t'avoir parmi nous et euh, de euh, en bas de votre écran pour ceux qui visionnent euh, le Balado, nous avons Jonathan Saint-Pierre euh, euh, qui se décrit co que, comme il fait de l'activisme pédagogique pour engager les gens. Jonathan, ça va bien?
3: Salut, et où? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, non, c'est moi qui vous remercie. Puis honnêtement,
0: euh, ce concept-là de Balado est né d'une conversation avec la self. J'ai présenter La première rencontre avec ma femme. Oui, c'était un peu quétaine. moi parce que j'avais préparé des petites enveloppes, puis on est allé au fur et à mesure. Mais écoutez, ça a donné trois enfants, du monde qui s'aime, puis euh, la self on, on, on se sont engagés à créer un balado en lien avec ça. Donc, le concept, vous pouvez voir sur la table, ceux qui visionnent le balado, il y a des enveloppes, il y a des questions. C'est euh, au hasard, donc je ne connais pas l'ordre des questions et je ne connais pas où est-ce qu'on va aller. Donc, euh, euh, si l'émission euh, n'est pas bonne, ce n'est pas de ma faute, euh, c'est de votre côté. Mais euh, avant de débuter, puisque je suis directeur d'école dans la vraie vie, et oui, il faut avoir un salaire, euh, je vous pose comme question quel genre d'élève vous étiez, de quelle région vous venez euh, initialement. Donc, je vais commencer avec Philippe. Quel genre d'élèves étais-tu de quelle région? Est-ce que tu rencontrais M. le directeur ou Mme la directrice de temps en temps? Je te laisse.
1: OK. Donc, euh, j'aimerais commencer en disant que j'étais honnêtement l'élève le plus chaotique que vous, vous auriez pu connaître. <rire> euh, tu sais, moi, j'suis, j'suis je suis un gars, je TDAH, donc je pense que ça l'explique tout. Je n'ai même pas besoin d'élaborer là-dessus. Euh, ouais, euh, j'étais un gars très euh, chaotique. Puis moi, je viens de la, de la ville de Québec, euh, plus spécifiquement le coin de Val-Bélair, dans le coin-coin de Québec, là, dans, dans l'Ouest. OK. Euh, ouais, dans le fond, j'ai déménagé en Ontario quand j'avais 10 ans, puis ça a été un, un gros changement. Mais, oui, dans le fond, j'ai vécu dans des mondes très différents, puis, puis j'en suis fier. Puis c'est ça qu'on parlait tout à l'heure, tu as vraiment adopté
0: la, la culture franco-ontarienne. Tu es un fier représentant, puis tu t'impliques au niveau de la cause présentement dans plein de choses. On ne dira pas de secret, parce qu'il euh, faut que je me garde du contenu. Euh, fait qu'on on, on ira de là, mais merci beaucoup, Philippe. Euh, Mélodie. Puis là, je m'excuse pour ton nom de famille parce que je me suis accroché <rire> un a peu. Tu l'as bien
2: prononcé, là.
0: <rire> C'est Jaco Parate.
2: Yeah, 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 ah, Jaco Parate. Um, super. Il y quand <rire> je vais à des endroits et, et, et les gens ne savent pas, ils disent uh, « Mélodie », puis ils espèrent que je vais réagir.
0: <rire> non, Mais, je mais écoutez, Jaco, euh, Mélodie Jaco Parate. Donc, euh, si on y va, point de vue euh, élève. Quel genre d'élève étais-tu? De quelle région as-tu déjà rencontré, euh, madame la directrice, monsieur le directeur? Je te laisse.
2: Moi, j'étais euh, l'élève qui avait de l'anxiété vraiment intense, mais ce n'était pas comme quelque chose que tu diagnostiquais quand j'allais à l'école. Donc, j'étais juste l'élève qui manquait plein de classes puis qui était un peu weird, mais on ne savait pas trop pourquoi. Euh, puis là, j'ai quitté l'école en huitième. Euh, J'ai réalisé que c'était une mauvaise idée. Okay. <rire> um, je suis revenue en dixième année, puis là, ça, ça a bien fini. J'ai géré mes choses, puis euh, je, là, je continue des études, donc ça, ça va, mais euh, ça, ça a été weird parce que c'est, euh, je viens d'une famille d'artistes, euh, de, je veux dire des gens qui ne conforment pas nécessairement à la société. Et euh, j'allais à l'école de euh, rose des vents à Greenwood en Nouvelle-École, qui qui à côté d'une base militaire, donc c'était... Très conformiste. Alors, ça, il y avait aussi la dynamique, là, de genre, tu veux être un artiste, mais qu'est-ce que tu fais là? <rire> Donc, ça, ça a été intéressant, mais écoute, toutes les expériences t'apprennent des choses. <rire> ah,
0: C'est super. Puis là, il y a déjà un lien militaire. On va peut-être pouvoir en parler oh. au.
2: Yeah, there you go. <rire> ah, le
0: lien est déjà là. Et puis, euh, Jonathan, quel genre d'élève étais-tu? De quelle région? Vas-y.
3: Moi, je suis originaire du nord du Québec, d'un petit village du nom de lebel sur quévillon Ensuite, je suis, je suis déménagé en Abitibi-Démiscamingue, donc je suis vraiment dans l'ouest du Québec. Et je pense qu'on me décrirait, si, euh, si j'allais demander à mes anciens collègues, comme étant le show-off, celui que tout le monde s'attendait à voir, justement, faire de la télé, faire de la radio, faire, euh, faire des médias. J'aimais beaucoup déjà, je vais dire, me donner en spectacle. Puis quand on enseigne, c'est littéralement ce qu'on fait. On se donne en spectacle ouais. quatre périodes par jour. Donc, j'ai été capable de combiner ma passion, justement, de divertir avec celle de faire apprendre et celle aussi de, de, de pousser les gens à la réflexion. fait que je pense que c'est un mix parfait que j'ai été capable de faire.
0: Écoute, Jonathan, je me reconnais beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire ou qu'est-ce que tu viens de dire Parce que c'est vrai que l'enseignement, c'est vraiment les jeunes qui rentrent dans ta salle de classe, c'est ce moment-là pour créer, hein? Puis ça. Mm, exactement. Exa puis il manque pas ton coup, puis en, en
3: ils bon. ne peuvent frac... pas quitter non plus, on <rire> est obligé d'être là.
0: C'est ça. Puis on va en parler aujourd'hui. Donc, je, je vous réexplique le concept. Vous voyez euh, les enveloppes de couleurs euh, qui sont sur la table. Euh, au fur et à mesure, Philippe te l'honneur de piger dans le fond la première enveloppe. Euh, on va faire un tour de table par la suite. Euh, on essaie de ne pas se tromper d'un couleur. Je suis daltonien, je m'excuse si vous me dites rouge, puis j'en sors une euh, bleue. OK, ça, ça peut arriver. Je vous le dis tout de suite. Donc, euh, Philippe, euh, tu as l'honneur de piger euh, dans le fond, dans les petites enveloppes, il y a des questions euh, qui portent euh, sur la thématique influenceur. Puis, c'est des questions ouvertes. Donc, euh, ça va, euh, il va y avoir des bonnes discussions, j'en suis certain. Donc, vas-y, euh, avec, avec quelle couleur aimerais-tu débuter?
1: C'est super. Je vais essayer de te rendre ça facile. J'ai un père daltonien, donc j'ai compatible à 100 Donc, je ne vais pas rendre ça trop difficile. Euh, je vais y aller avec le milieu. Je pense c'est toujours le plus simple. Peut-être l'enveloppe rouge au milieu-milieu, genre. Je ne sais pas si... Puis on voit que le Philippe milieu.
0: écoutait mes explications <rire> parce que j'avais dit de choisir les petites enveloppes, mais ça arrive. Je ne peux pas aller jusqu'à dans le milieu. Donc, les, les questions, pour ceux qui regardent à la maison, sont dans mes petites enveloppes. Je pas un... Oui, je suis grand. Hein. Je ne suis pas extrêmement grand comme ça. Donc, la première question... Qui euh, sera posé à Philippe et après ça à Mélodie et à Jonathan. Pourquoi et quand as-tu décidé de créer du contenu sur les réseaux sociaux? Ah, C'est une bonne, bonne question pour commencer. Pourquoi et quand as-tu décidé de créer du contenu
1: sur les réseaux sociaux? OK, wow. OK, ben, pour moi, tu as commencé en 2011. Okay. Euh, ça fait un long bout. ouais, ça fait un long bout. Euh, C'était en octobre 2011. À un moment donné, j'étais comme. Tu sais quoi, Toutes mes amis. Au Primaire, j'étais en cinquième année dans ce temps-là. Euh, toutes mes amis au primaire, euh, eux autres créaient des, des, des vidéos pas mal con sur YouTube. Il y avait des chaînes YouTube où ils créaient des vidéos pour le fun de Minecraft, de, de jeux vidéo, de whatever. Puis je voulais être comme mes amis. Fait que j'étais comme, tu sais quoi, je vais me créer une chaîne YouTube. Puis de nulle part, le nom Appelez-moi Phil m'est venu en tête. c'est avec ce nom-là que tout a commencé. Puis c'est, fun fact, le nom que j'utilise encore aujourd'hui. Fait que euh, dans cela, c'est vraiment pour le fun, évidemment, comme honnêtement, 90, 95 des créateurs de contenu, euh, ça commence par une, une passion, une grande passion. Euh, puis pendant presque 10 ans, je dirais, ça, ça a été, moi-même, ça a resté une passion. J'ai fait ça euh, sans aucun argent, sans budget, sans, sans que personne ne me dise rien, quoi faire. c'était carrément juste par moi-même, parce que j'avais cette passion-là pour créer du stuff puis le mettre out, là, à, à, out there pour que les gens le voient. Puis... Euh, c'est seulement en, 2000, en 2021, dix ans après que j'ai commencé, que quelqu'un m'a trouvé. Puis ce quelqu'un-là, c'est le Réveil, une maison de production basée à Ottawa, tu sais. Puis c'est vraiment là que ma carrière professionnelle de youtubeur a commencé. Mais vraiment, euh, mes débuts sur YouTube, je pense, ont on duré dix ans. <rire> fait que, dans le fond, ça a... Pendant dix ans, ça a été mes débuts, je pense. Mais c'est seulement en 2021 que vraiment, ça, écoute, ça, ça a parti en flèche. Mais là, tu m'apportes
0: à poser une question, là, Philippe. Est-ce que des fois, tu regardes tes vieilles vidéos? Puis, y a-t-il des choses, me hein, la dit. je pense qu'elle a du contenu aussi, Est-ce que tu regardes tes vieilles
1: vidéos, tu t'es comme, ouais, celle-là, c'était pas la meilleure? Est-ce que ça arrive, ça? Oh, mon Dieu. Très souvent, même, OK, je, je dois vous avouer que regarder mes vieilles vidéos, pour moi, c'est un petit peu un passe-temps, un passe dont j'ai... C'est comme un forbidden pleasure pour moi, genre. Puis, <rire> euh... fait que moi, j'ai fait des... écoles. Pendant ma carrière de YouTuber, parce que c'est une carrière pas mal jeune, même si j'ai fait des vidéos depuis que j'ai 10 ans, tu sais, euh, j'ai fait énormément de types de contenu. Au début, je faisais, oh mon Dieu, c'est freaking embarrassant, je créais des, tu sais, je sais pas si vous connaissez GoAnimate, c'est tu sais, genre un, un, un genre de site où tu peux créer des, anima des, des, des animations custom, genre, ouais. tu peux faire comme du texte-to-speech, ouais. puis tu mets ton texte, puis les, les personnages, ils, ils parlent ton texte, genre dans le fond, je faisais des, des animations super connes, super pas rapport avec des sujets absolument absurdes. Euh, littéralement, le, le plot euh, était avec zéro constance, zéro rien. C'était juste, c'était de la merde. Excusez-moi pour le langage, mais c'est juste ça. Là. Euh, bref, c'est honteux. Mais euh, puis là, tu sais probablement qu'il quelques... qu y, y a des
0: gens qui écoutent le balado, qui sont en train d'aller voir. Hey, si je peux aller trouver ça, c'est de l'or.
1: » ah, vous n'allez pas les trouver. Malheureusement, je suis désolé, mais aucune de ces <rire> vidéos ne sont disponibles. Fait que, la seule façon de les voir, c'est de me supplier un message en me disant « S'il vous plaît, euh, postez la vidéo quelque part, me à » Fait que, faut, faut vous, vous ayez commenté sur ma chaîne euh, pour la voir. Je suis désolé, c'est la seule manière.
0: <rire> OK. ben écoutez, vous savez comment accéder... Euh... Euh, aux vidéos, vous pouvez demander à Philippe. Écoute, Mélodie, je te pose la même question si, si tu veux renchérir aussi sur euh, tes anciennes vidéos. Pourquoi et quand as-tu décidé de créer du contenu sur les réseaux sociaux?
2: Ah, comme avec des amis, on faisait des vidéos et tout. Puis je pense que ça a été mis sur les réseaux, mais ce n'était pas créé pour les réseaux. C'est juste que ça a été mis sur YouTube un moment parce qu'on voulait pouvoir le partager. Mais de façon plus indépendante, je pense que c'est... Si je me trompe pas, en 2016, euh, c'est une année où je me suis trouvée un peu comme sans job, je m'étais redéménagée en Nouvelle-Écosse, j'étais comme « what is my life? <rire> » um, Puis une chose que j'ai toujours aimée, c'est toutes les affaires comme paranormales, puis tu qui qu'il a aucun rapport du tout avec ce que je fais maintenant, mais j'avais décidé de commencer un une genre de chaîne où l'idée c'était que les gens envoient comme leurs euh, leur récits ou leurs expériences, que ce soit c'est quelque chose d'inventé ou quelque chose qu'ils ont vécu. Puis là, euh, c'était juste de l'audio, là. Donc, tu sais, comme les, les creepypastas, toutes <rire> ces affaires cringe-là. Ça, c'est encore là. Comme, il y a des profs qui m'ont déjà écrit en disant, oh, « est-ce que je peux passer ces histoires-là pour Halloween dans ma classe? » Moi, je fais, oh, « oui, comme, si quelqu'un veut en profiter, vas-y, parce que moi, ouais. je le veux plus. <rire> » Mais, euh, mais ça, après ça, ben j'ai juste arrêté parce que j'avais plus le temps. Puis, euh, j'ai créé des choses pour euh, le, le conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse. Euh, là, c'était ma, ma job de le faire. Ouais. Puis, on a fait des, des vidéos pour la campagne « J'aimerais ton accent ». Donc, c'était comme des, mm -hmm. des mini-vidéos, mais c'était vraiment le fun parce que c'était pour juste montrer plein de différents accents puis que on peut tous se parler. Oh, wow, quel concept!
0: <rire> mais là, tu n'as euh, pas répondu à depuis... la question. Tu vas, tu vas oui. te voir. Est-ce que tu as, as un plaisir à aller revoir certaines de ces vidéos-là?
2: Euh, pas spécialement. <rire> euh, des, fois, des fois, il y a du monde qui est comme, « Ah, oh, tu devrais le faire. » Il y a quelqu'un qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, « comme Ah, oh, tu devrais l'adapter pour TikTok. » Puis je suis comme, tu sais, je suis juste plus là. <rire> comme, je, je fais d'autres choses dans ma vie. Puis c'est OK. Des fois, un projet, il, il reste dans le passé. Peut-être qu'il va revenir, on ne le sait pas. Mais comme, c'est correct. <rire> je l'accepte entièrement.
0: Oh, mais c'est le fun.
2: Mais euh, ouais, là, maintenant, on a commencé le l'émission Twitch qu'on fait live, donc on, on l'enregistre en direct, puis après ça, on le met en, en balado avec, euh, avec mon co-host qui ne peut pas être là aujourd'hui, euh, Valentin, puis ouais. on fait vraiment comme là, c'est éducation populaire, euh, on parle des actualités internationales, on a un invité en deuxième partie pour parler de juste quelque chose de social par rapport à un, des sujets super variés, donc c'est aucun rapport <rire> avec, avec ce que j'ai fait au début, mais et que, tant qu'on a du fun pendant qu'on le fait, je me dis que c'est ça qui
0: compte. Ben c'est ça l'important et, et bonne réponse. Jonathan, je te pose la même question. Pourquoi et quand as-tu décidé de créer du contenu sur les réseaux sociaux?
3: Ben moi, je vais fêter les cinq ans de Jonathan le prof, en mars prochain, donc on mmh. est tout près de, de l'anniversaire, puis quand je, quand je recule à cette époque-là, euh, TikTok n'existait toujours pas, donc euh, c'était l'époque où les vidéos n'étaient peut-être pas encore nécessairement à la mode, mais moi, j'enseigne au Québec en secondaire 5, je pense que dans le restant du Canada, c'est la 12 année, vous ouais. me corrigerez si, si je me trompe, puis euh, les, les finissants à la fin de l'année, euh, il y a 5 ans, voulaient garder un lien avec moi, et voulaient m'ajouter comme ami sur Facebook, puis je n'étais pas à l'aise mmh. d'ajouter des élèves sur ma page Facebook. Fait que je me suis dit à la blague, « Mais regardez, je vais me faire une page Facebook professionnelle que je vais appeler Jonathan le prof. Vous, vous abonnerez à ma page. Puis, je vais continuer à faire ce que je fais en classe. J'enseigne le monde contemporain, les relations internationales, des trucs comme ça. » Fait que je vais continuer à partager du contenu dans ce style-là. On va pouvoir continuer à communiquer, à échanger. Puis environ un mois plus tard, j'étais rendu à 1000 personnes qui m'avaient euh, suivi, qui s'étaient abonnés. Donc, il y avait mes élèves, leurs amis, leurs parents, euh, des collègues de l'école. Puis euh, cinq ans plus tard, j'approche 70 000 abonnés euh, sur ma page Facebook. Je suis rendu vraiment à des années-lumière mmh. de ce que je m'étais étais imaginé parce que c'était un projet de coin de table. Je me suis levé un matin... Je vais me faire une page Facebook sans me douter que ça allait me propulser euh, dans un univers complètement, complètement fou. Là. Il, il y a tellement de choses qui me sont arrivées dans la vie à cause de ce petit projet-là euh, qu'aujourd'hui, j'en suis juste 100 reconnaissant. Là.
0: Puis là, vous avez soulevé euh, des bons points parce que, écoute, je ne je me, je me considère pas... Plus vieux, je me considère plus jeune, je me considère comme un moyen, d'accord? Ben, je, je... <rire> <rire> je suis comme un moyen, mais j'écoutais Philippe et Mélodie parler, puis c'est Ah oui, avec l'influence des amis, il fallait mettre du contenu des réseaux sociaux. Puis est-ce que c'est rendu un peu la, la norme entre amis, puis de, de, de partager comme ça, de, comme c'est un, un véhicule? Je vois Mélodie qui fait Oui. Euh, c est, c est, toi, tu es d'accord avec ça, que c'est comme un, un véhicule de partager? Mélodie, est-ce que tu nous entends encore?
2: Ah, oui, oui excusez moi c'est une question pour moi.
0: <rire> oui, mais c'est ça que je um, me demandais, comme je vous lance la question. Là. Euh, point de vue, est-ce que les jeunes aujourd'hui, c'est tellement en, en eux, c'est comme un véhicule de partage, les réseaux sociaux, puis c'est ah, on y va
2: comme je sais que pour moi comme moi j'ai grandi dans une région ultra rurale puis comme c'était au moment où il y avait MSN là où c'était un messenger j'étais genre oh my God je peux parler à du monde <rire> comme chez moi ou mes voisins c'est des vaches puis un cimetière comme il y avait rien là ben il y a toujours rien maintenant là mais comme pour moi comme c'est pour moi c'était un peu le début de ce qui est devenu les réseaux sociaux c'était comme une façon de ouais. se connecter autrement puis aujourd'hui, ben, c'est une façon de savoir, comme, tu sais, ah, euh, blabla est aller en voyage, cool, prochaine fois que je le vois, je peux lui en parler. Ah, chose a comme repris des études, intéressant. Tu comme, c'est une façon de se, se garder à jour de ce côté-là. Puis sinon, ça peut être de, um, c'est devenu une façon de, de manifester, de partager de l'information. Il y, y a toujours les côtés négatifs, mais pour moi, c'est tellement, tellement un outil positif, puis incroyable de pouvoir tous se connecter. Puis de savoir ce qui se passe partout, puis, puis d'apprendre constamment. Comme je, moi, moi, je défends beaucoup les réseaux sociaux dedans, comme toutes les, les réunions où je vais là, où je suis comme non, il y a des bonnes choses. Mais évidemment, il ne faut pas en abuser. Mais, mais non, alors, moi, c'est oui, comme c'est tellement une, un, un créateur de liens entre les gens en général. Puis après ça, on peut le rendre plus grand avec d'autres projets.
1: Puis Philippe, tu es d'accord avec ça? Toi, tu as grandi là-dedans, là. -dedans, là. Absolument, moi j'ai grandi au tout début de. Euh, quand j'étais jeune, Messenger, c'était. That, that was the thing, tu sais. Oui. Puis je, mon meilleur ami que moi, on se remet on 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 les messages constamment là-dessus parce que, que c'était the thing. Là. Mais euh, moi, ouais j'ai vraiment grandi avec les réseaux sociaux. Fait que pour moi, c'était vraiment normal de vivre là-dedans. c'est même bizarre pour moi d'entendre du monde qui ont pas grandi là-dedans et qui critiquent ça puis qui trouve ça weird. Moi, je suis comme. <rire> pour moi, c'est la norme. Fait, je ne peux pas comprendre comment c'est de vivre sans ça, tu comprends? Ouais. Euh, Puis c'est tellement un outil utile dans la vie, tu peux vraiment comme, tu peux changer les choses avec les réseaux sociaux. Puis pour moi, c'est ça que je fais avec. T'sais. Je crée du contenu sur la francophonie canadienne, ouais. euh, principalement hors Québec. Puis il y a tellement de gens qui m'ont dit, « Oh mon Dieu, ton contenu m'a instruit sur une communauté que je pensais qu'elle n'existait même pas. » Donc, as tellement, il y a tellement d'impact que tu peux avoir, tellement de potentiel que tu as avec les réseaux sociaux, de toucher du monde. À travers le monde que tu n'aurais jamais pu rejoindre sans les réseaux sociaux, tu sais, l'Internet, c'est magique comme endroit. Ça peut être un petit peu chaotique, un petit peu weird comme endroit, mais en même temps, tu peux vraiment faire tellement de positif dans le monde avec les réseaux sociaux puis l'Internet, moi, je trouve.
0: Absolument, puis je voyais Jonathan rire. Moi aussi, je suis un, un enseignant d'histoire de formation secondaire, puis euh, <rire> j'écoutais Philippe parler, puis Jonathan riait, puis moi aussi, j'avais un petit sourire en coin parce que on. on T'sais, on voit souvent les élèves rentrer, puis on, ils ont leur histoire, puis ils partagent, puis les, ils disaient, de, de, les plus vieux, de juger euh, les réseaux sociaux sans vraiment connaître. Toi, Jonathan, comment tu, tu te sens par rapport à ça? Tu, tu, tu te définis comme un activiste pédagogique? Tu es, es dans le milieu, tu es dans le feu de l'action.
3: Oui, puis euh, je, je trouve ça drôle d'entendre mes, mes comparses, mes collègues, euh, discuter parce que moi, je suis né, Internet n'existait pas encore ouais. officiellement, c'est tu sais, ça, je veux dire, sur le côté international de la chose. Quand je suis arrivé au secondaire, le téléphone cellulaire n'existait mm -hmm. pas non plus. Les premiers téléphones qu'on appelait à flip sont arrivés pendant mon cégep. Donc, moi, je suis né avant ce mouvement-là, j'ai vu l'avant et le après. Et euh, je trouve ça fascinant de voir à quel point, justement, les jeunes sont capables de contrôler, de manipuler ça. C'est pratiquement instinctif. J'ai une petite fille de 7 ans qui est capable d'utiliser euh, n'importe quelle application pratiquement aussi facilement euh, que moi, là, qui a une trentaine d'années d'expérience derrière la cravate. Fait que je me dis, c'est toujours, dans le fond… De faire un équilibre, c'est toujours une question, je vais dire aussi, de, de, de contrôler son temps, une question d'obsession, c'est vraiment, je crois, la clé. Plus on passe de temps, plus on peut dé développer des dépendances, plus on peut être capable justement d'avoir ce sentiment-là d'urgence de toujours consulter nos médias sociaux. Mais quand c'est utilisé de façon intelligente, c'est l'outil le plus rassembleur qu'il n'y a pas sur la planète. C'est l'outil qui nous permet de nous connecter n'importe où. Tantôt, je parlais de, de mes abonnés. J'ai des abonnés de partout dans la francophonie mondiale. J'ai des gens qui m'écrivent de pays de la francophonie africaine, qui vont m'écrire d'Amérique du Sud, qui vont m'écrire d'Europe. Donc, j'ai des gens de partout qui me suivent quand moi, je suis un simple prof au fin fond du nord du Québec euh, qui enseigne euh, normalement dans, dans le jour et qui le soir devient celui qui est suivi par, euh, par autant de personnes, si ce n'était pas des réseaux sociaux, rien de tout ça serait arrivé.
0: Tu es comme Batman, enseignant la journée puis le soir, ben, super héros. Puis tu, <rire> je, je tiens à dire que... On... On sait qu'on a des bons invités lorsque ça fait 20 minutes que c'est commencé et j'ai seulement posé une question, fait que euh, on, va avoir, euh, on, va, on va avoir du contenu. Euh, Mélodie, je te laisse le choix euh, les petites enveloppes parce que Philippe elle va pas compris, mais c'est les petites enveloppes il <rire> y a des questions qui sont dedans. Ok, c'est ça le but de l'émission. <rire>
2: je veux, euh, je pense qu'il y en a une bleue vraiment proche de toi, ouais. comme en avant ouais, ouais, et ça...
0: je la présente aussi à la caméra. À la caméra, on me dit que j'utilise pas assez les caméras, donc. Euh, pour euh, les personnes qui font euh, qui sont influenceurs. Donc, je vais essayer de me promener entre les caméras ici, euh, en studio. Euh, quels sont tu les... Pour cr... un
2: unboxing, là, tu sais, ça.
0: <rire> oui, de vraiment le montrer à la caméra 3. Puis euh, Donc, euh, avec ma voix de radio, quels sont les créateurs de contenu que tu suis, Mélodie?
2: Oh, my gosh! Il y, y en a beaucoup de trop. <rire> mais, euh, mais comme en positif, là, il y a juste plein de gens qui m'inspirent. Um, ou. Un que j'essaie d'avoir sur le podcast, on devrait l'avoir éventuellement là mais c'est euh, c'est corps cool um, c'est une créatrice qui est en Belgique puis c'est tout sur euh, comme le, la façon que les, les médias puis la société parle de um, des, des personnes grosses comme c'est ça, ça parle vraiment de comme comment est-ce qu'on voit les corps ouais, et ça ouais. il, um, récemment il y a eu beaucoup de choses sur aussi des personnes âgées comment est-ce que tu après un moment comme tu peux plus être quoi que ce soit autre que dedans une case donc ça c'est quelqu'un que je trouve très cool ouais, ouais. Um, il y a aussi uh, il, il a changé son nom récemment mais c'est encore je pense sous uh, son handle c'est encore le, le ramasseur d'ordures qui est uh, un écologiste qui est basé au Bénin uh, qui fait beaucoup de choses puis c'est tout comme de lui-même qui s'est lancé puis qui uh, il crée tout ça donc ça je trouve ça vraiment comme impressionnant là tu sais comme tout le monde qui c'est ça qui crée son propre mouvement moi ça m'inspire uh, il y en a plein d'autres, mais c'est les autres à qui je peux penser tout de suite. Euh, je, je, je peux revenir s'il y en a d'autres qui, qui me viennent en tête. <rire> puis là,
0: tu, tu me donnes des noms, puis je vais les prendre en note, parce que honnêtement, je me cherche toujours du, du bon contenu, puis il y en a tellement, c'est tellement un monde à découvrir. Puis, oh euh, bien! Oh, oh oui, comme, il y en a plein, fait c'est le fun d'avoir ça, puis avoir des influences positives aussi, parce que je suis rendu papa, là, je suis rendu sage, fait que je... Le, je surveille tranquillement, là, on, on avance dans, dans la vie, enfin, tu me rassures en disant ça. Euh, Jonathan, je sais que, le, je sais que la, 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 les 100 000 personnes te suivent, que tu, tu es l'influenceur, mais est-ce que tu suis quelqu'un? Est-ce que tu suis des personnes?
3: Et je, réponds, je réfléchissais justement à la question pendant que Mélodie euh, répondait, puis je me rends compte que je suis, je suis un mauvais exemple. Je ne suis pas <rire> vraiment quelqu'un qui va suivre des créateurs de contenu. Euh, je vais plutôt suivre des journalistes. Je vais suivre des gens euh, qui vont à travailler peut-être dans le domaine des médias justement qui vont apporter euh, différents aspects, mais de dire que je suis assidu à écouter, exemple, un YouTuber ou écouter euh, un balado ou quelque chose comme ça, c'est pas vraiment dans ma nature. Le temps libre que j'ai, ouais. je le passe justement à créer du contenu, donc j'ai pas nécessairement le temps de suivre le contenu des autres. Je suis toujours super intéressé, j'aime toujours apprendre mais on, je manque de temps. C'est peut-être aussi une façon de ne pas, euh, de pas euh, avoir de biais, de ne pas non plus avoir tendance à copier ouais. ce qui se fait déjà. Peut-être que ça me permet d'être un peu plus authentique. Mais si j'avais en nommé juste un, un YouTuber français, du nom de Mamie Twink, qui est probablement, à mon avis, le meilleur créateur au niveau de, de toutes les choses, je vais dire, extravagantes qui se passent sur la planète. Par exemple, il est allé visiter la centrale de Tchernobyl en Ukraine pour nous montrer ça de l'intérieur. Ouais. C'est une vidéo complètement hallucinante. Ça, c'est des choses que je trouve fascinantes, justement. Mais c'est le temps qui manque dans une oui. journée. Entre deux piles de corrections, on ne peut pas toujours <rire> écouter la <une> vidéo.
0: <rire> Corriger, je ne connais plus ça. Euh, mais mais euh, tu as soulevé un bon point parce que, écoute, je pense que nos émissions viennent à, à se suivre. Puis on, on vient de terminer d'enregistrer le balado avec, portant sur leur journaliste. Puis il y avait. Des, des, des personnes, dont euh, Michel Picard, qui était responsable du téléjournal ici à Radio-Canada. Puis je pense que tu as touché à un bon point que on, on, nos journalistes étaient vraiment des, des, créa des créateurs de contenu qu'on suivait assidûment. Je me rappelle de mon père qui prenait euh, le journal, puis euh, il lisait puis, euh, certains auteurs, certains chroniqueurs qu'il aimait beaucoup. Je pense qu'on est en train. De, il y a comme un. Un shift qui est en train de se faire, hein, tranquillement, pas vite. Je suis en train de le voir, là. je réfléchis à voir autre, mais je vois des signes de tête, oui, là, pour les mo pour mm -hmm. les personnes qui écoutent. Mais Je, je pense qu'on a touché un bon point. Puis Jonathan, c'est plein de sagesse que tu as dit là. Tu es le doyen quand même ici. Mm -hmm. euh, Exactement,
3: l'âge oh. de la raison. On, on,
0: on va se dire notre âge tout à l'heure. Philippe, euh... Euh, <rire> euh, je, je
1: reviens. Quels sont les créateurs de contenu que tu suis? Mais Moi, je, je n'ai plein. J'adore regarder du contenu franco-canadien, juste ouais. francophone en général, parce que, justement, quand tu œuvres dans quelque chose, je trouve que c'est important de supporter les autres personnes qui œuvrent dans le même milieu, parce que sinon, on n'a pas d'écosystème. Si on n'a pas d'écosystème, on n'a pas de, de contenu point. Fait que moi, il y a, les gens qui m'inspirent principalement, c'est du monde comme Elie Pilon, Émile Roy. Il y a aussi un youtubeur euh, québécois qui s'appelle 7 jours sur Terre. qui euh, C'est un youtubeur indépendant, mais qui fait du contenu incroyable d'une qualité de production Exceptionnel, tu sais, euh, qui il run sa chaîne avec les dons des abonnés. Puis ça, c'est juste quelque chose que moi, je vise à faire. c'est vraiment un but pour moi, tu sais, un objectif que, qui m'inspire beaucoup. Il y a aussi du monde comme, tu sais, en termes plus francophonie, il y a, tu sais, ma prof de français, une, euh, une youtubeuse avec qui j'ai collaboré, justement, j'ai fait à m'interviewer il, il y a quelques années, euh, suite à ma vidéo Les Francois hors Québec, qui a vraiment pas mal explosé sur YouTube. Il y, a, il y a du monde comme, tu sais, il y a aussi, euh, je ne sais pas si vous connaissez, il y a aussi euh, de Radio-Canada, le projet RAD, tu sais, c'est vraiment axé sur pour les jeunes, justement. c'est du contenu en, comme bite-sized, tellement cool, tellement visuel. je pense, pour quelqu'un de TDAH comme moi, c'est super à voir comme des graphiques de même, des, des couleurs, les dégradés, tout, euh, tout en visuel. Puis ça, c'est « my tu sais. Euh, mais il y a vraiment plein de noms. Il y a aussi Thomas Gauthier. Oh mon Dieu, ce gars-là, ça fait des années que je l'écoute. Euh, mais vraiment, les, les non-francophones, je, je pense que c'est important de parler de ces YouTubeurs-là et d'en de, de,
0: parler aux autres, justement. Absolument. Puis, on part de loin. Là. Philippe, as, tu as sais, touché quelque chose d'intéressant. Euh, la, la qualité de prod, tu, tu l'as tu, tu mentionné. On part de loin où est-ce que, dans le temps, la personne se filmait, c'était tout croche. Tu n'as pas sûr où est-ce qu'on s'en allait. Mais là, aujourd'hui, avec peu de moyens, on est capable de produire quelque chose de qualité. puis euh, euh, J'imagine, Philippe, tu trouves que d'avoir cette qualité visuelle-là. On est un peu rendu habitué Est-ce que c'est est la base aujourd'hui? On part avec quelque chose de, de clean, de, de propre. On y va, puis c'est beau.
1: Pis... C'est sûr que les standards, les gens ont beaucoup évolué. Tu sais Maintenant, tu peux littéralement prendre ton téléphone. Je ne sais pas où mon téléphone, il est disparu. Mais littéralement, tu peux prendre ton téléphone, mettre en avant de toi, puis dire, « Allô tout le monde, voici mon contenu, voici mon message. » Les gens vont aimer, tu sais. Il n'y a pas vraiment des, des standards hauts, oh, mais en même temps... C'est juste la technologie qui a évolué. Puis les gens, ils s'adaptent à ça. A, en 2005, les, filmeurs, les caméras filmaient en 480p, et puis ça, c'était la norme. Mais aujourd'hui, ton téléphone est en 4K, mm -hmm. super crisp, avec puis, vraiment trois micros, puis comme tout ce stuff-là. Puis les, les gens, ils, ils évoluent avec, t'sais? Fait que euh, moi, je pense que t'as pas besoin de beaucoup pour créer du contenu, tu as juste besoin d'un message. Puis pour moi, c'est juste ça qui compte, tu sais. soulevé un bon point, il y a, il y a de ça six ans...
0: Euh, dans mon conseil, je me permets une parenthèse si, euh, si vous me le permettez. C'est quand même moi qui dirige l'émission, je peux faire qu ce que je veux. Euh, J'avais commencé un, un projet de téléscolaire où que les jeunes pouvaient s'entreprendre. Puis, avec une petite caméra web, euh, avec 200 tu avais le micro, puis tu avais, la, euh, avais la, la, la caméra, puis ainsi de suite. Puis, le but, c'était chaque école avait sa page YouTube, puis en YouTube en direct, on, les annonces du matin, on commençait comme ça. Puis, dans ma tête, je voulais créer des YouTubeurs. Puis, il y a eu des jeunes qui ont poursuivi par la suite. Ça ne prend pas grand-chose pour pouvoir les faire. Puis là, je parle de sixième année, puis il y en a en quatrième année qui était capable de gérer tout ça. Fait que sont en très jeune âge, ils sont capables de créer du contenu qui est intéressant, puis ils se retrouvent là-dedans. sont vraiment... En tout cas, les jeunes, honnêtement, mais m'épattent avec tout ce qui est rapport avec ça. C'est un univers, exactement comme dirait Philippe, c'est de première classe. On, y va. On est déjà rendu à une demi-heure, donc techniquement, je dois aller avec ma question francosphère, puis j'en ai juste posé deux. OK, je vais vous dire, euh, on, on va avoir du chouette à l'heure, je vais peut-être faire euh, euh, une question rapide. Donc, euh, on avance maintenant à la question francosphère. Puis si je ne me trompe pas, Jonathan, c'est toi qui réponds le premier. C'est bien ça, tu es, es mon troisième. OK.
3: Excellent.
0: <rire> question, euh, le moment francosphère. Pourquoi c'est important pour toi de faire du contenu en français dans les réseaux sociaux?
3: Oh, c'est une très, très bonne question parce que si j'avais fait du contenu en anglais, je crois que ça serait encore plus, je veux dire, euh, international. J'ai décidé de rester en français malgré les influences. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont conseillé, il y a beaucoup de personnes. Tu sais, tantôt, on parlait d'influence, je ne suis pas nécessairement des gens, mais je suis en contact avec plein de gens qui font des choses sur les, les réseaux sociaux, puis tout le monde me disait « Pourquoi tu ne le fais pas en anglais? Pourquoi tu ne le fais oui. pas en anglais? Ça va être plus facile, ça va être plus accessible, ça va avoir plus de gens. » Ma langue première, c'est le français. Je suis fier d'être un Canadien qui parle le français, je suis fier d'être un Québécois qui parle le mmh, français, mmh. puis je me dis que si je veux prêcher par l'exemple, il faut aussi que j'en je le, je le, fasse la promotion. Si je fais des choses en anglais sur les réseaux sociaux, je vais avoir l'impression de, de, de me contredire, on pourrait dire, de ne pas, pas être honnête envers moi-même, et je me dis... Si le fait de parler français m'apporte moins de visibilité, c'est quand même une visibilité importante. C'est 1 de la planète qui parle français. Moi, je, je vois vraiment les choses au niveau international. La francophonie, c'est partout dans le monde. Donc, ce n'est pas juste de dire il y a des gens au Canada qui parlent français, il y a des gens en France qui parlent français. Non, il y en a partout. Donc, même si ce n'est pas en anglais, moi, je suis convaincu que le français peut être un, un canal de diffusion assez important pour aller chercher des gens, les quatre coins de la planète.
0: Hey, plein de sagesse, Jonathan. Euh, <rire> Philippe, je te pose la même question. Pourquoi c'est important pour toi de faire du contenu en français dans les réseaux sociaux?
1: Juste te dire, j'adore ce que as dit, Jonathan, c'est super, puis ça résume beaucoup de ce que moi, je vis aussi. Mais moi, c'est un petit peu différent, parce que moi, je suis un, je suis un francophone en situation minoritaire. Tu si sais, Je vis en Ontario, là, où les francophones composent 4-5 de la population, puis... Ça serait tellement plus facile pour moi de créer du contenu en anglais parce que justement, on vit dans un monde qui est anglo-dominé. Mais moi, je suis comme, non, je ne vais pas faire ce que toutes les autres veulent. Puis je vais faire du contenu en français parce que le français, c'est littéralement, c'est ma langue de cœur, tu sais, puis je ne peux pas. Ça ne serait pas naturel pour moi de faire du contenu en anglais, premièrement. Puis deuxièmement, je veux donner un message au monde que tu n'as pas besoin de te switcher à une autre langue pour avoir du succès dans la vie. Tu peux le faire dans ta langue, puis d'autres mondes vont te suivre. En créant du contenu en français, moi, j'ai réussi à avoir un impact parce qu'à Ottawa ou juste en Ontario en général, on était tellement peu de youtubeurs francophones. Puis Ceux qu'il y avait dans le temps, il y avait les garnements Inc. Il y avait, on a eu plusieurs dans le temps. Il y avait Monette et Uriel, etc. Et on a eu plusieurs qui ont passé, qui ont parti, mais c'est rien qui a vraiment duré. C'est vraiment pris, c'était super bon, ces gars-là. tu sais. Mais je pense que c'est important d'avoir la durabilité parce que ça, demain, on construit quelque chose qui permet aux, à, à d'autres gens de nous rejoindre, puis de créer quelque chose de viable, de créer comme une machine à contenu, genre comme ce que le Québec a. Oh, je trouve qu'au Québec, il y a tellement de YouTubeurs de, incroyables. Nous autres, en Ontario, ailleurs au Canada, en Acadie, dans l'Ouest, dans le Nord, etc., on veut faire pareil. Puis ça, c'est quelque chose que moi, puis plein d'autres gens, euh, tu sais, dont le réveil, qui je suis fier de travailler, on essaie de construire.
0: Hey, plein de passion, Mélodie, ton tour. Euh, pourquoi c'est important pour toi? De faire du contenu en français dans les réseaux sociaux.
2: Um, je, honnêtement, je pense, c'est même pas une question que je m'étais posée au début. C'était vraiment comme, il n'y a pas, y a pas le contenu, exemple, le contenu cringe que je faisais au début là. Euh, genre, tu sais, je m'étais dit j'aime écouter ça, mais c'est pas fait en français et ça me fâche. <rire> Donc je vais le faire <rire> moi-même, en gros. Um, et et c'est parti de là. Puis comme le, toute la philosophie. Derrière notre, notre émission Contrôle Z, comme c'était justement qu'on est, on est tellement francophone partout que ce n'est pas logique de ne pas se parler, en gros. Donc, c'était vraiment comme, oui, on peut faire le contenu en anglais, mais comme le contenu en anglais, un, il existe, puis deux, comme il n'y aura pas un angle, en tout cas, pas pour nous vendre, là, mais c'est juste l'angle qu'on amène, c'est justement de voir peut-être comment est-ce qu'on est, qu est interrelié, qu qu'est-ce qu qui se passe à différents endroits, puis c'est pas nécessairement comme les, les personnes avec qui on fait des entrevues, c'est pas des personnes qui vont faire ça en anglais nécessairement, donc, tu sais, c'est faire découvrir des personnes qui font des choses intéressantes, mais qui passeraient pas nécessairement à certains endroits, donc sans du contenu en français, bien, il y a plein de choses à... on passe à côté de la plaque, en gros, puis on veut pas... On veut pas laisser ça arriver, donc c'était surtout ça, puis après, ça, il y a le côté militantisme puis de okay. genre... Même un peu chaud. En fait, comme oh, bon, moi je le fais en français, OK, so whatever. Là, et moi je fais un effort de plus. Mais, mais c'est vraiment comme c'est ça, c'est le côté rassembleur où on s'est dit que c'est juste logique d'aller dans, dans cette direction-là. Comme j'ai rien de plus philosophique que ça. c'était Pour moi, c'était comme c'est normal. Hey, voilà.
0: C'est une super bonne réponse. Puis je retiens. Euh, J'aime écouter ça. Il n'y en a pas. Ça me fâche. Je le fais dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Mais j'adore cette réponse-là, puis honnêtement, c'est quelque chose de cœur. Hein? On, on parle de, de langue qu'on s'exprime, puis il euh, y a plein de choses qui viennent avec. Absolument, je suis totalement d'accord. On, on, on a terminé un premier tour de table. Philippe, c'est à ton tour. Tu dois choisir les petites enveloppes. Je répète, tu dois choisir une <rire> des petites enveloppes. OK? Le concept est conçu.
1: Peut-être es que moi, je suis daltonien aussi, je sais pas. je sais pas. <rire> Ouais, ben... <rire> Je sais plus, là, c'est okay. trop difficile.
0: Mais ouais. ouais. La, la verte euh...
3: juste en avant de notre animateur qui a l'air à l'attendre depuis tantôt. <rire> ouais,
0: il y en a plusieurs qui m'attendent, Mais la verte, là, est juste là, là peut-être. Je te
1: trache, Jonathan. Je pense que tu, tu connais mieux ton enfant que moi.
0: <rire> Et puis, honnêtement, là, je, je ne sais pas... Je ne les, les ai pas placés, là. Je ne suis pas un gars de même. Je suis un gars honnête dans la vie, là. Je les ai juste placés à, à portée de main pour ceux qui, qui nous regardent. Euh, donc, euh, Philippe, je te pose... Euh, oh, Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Une grosse question philosophique. Okay? Qu'est-ce qui t'inspire dans la
1: vie? Moi, une grosse affaire qui m'inspire dans la vie, c'est, je dirais c'est les combats pour la justice, je pense. Parce que moi, j'ai été placé plusieurs fois dans des positions de minorité. Par exemple, dans, dans ma francophonie euh, en, en Ontario, en étant francophone en Ontario, point, je suis minoritaire. Mais oh, 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 un autre exemple, c'est que moi, je suis gay, tu sais, puis il y a aussi eu pour ça plein de combats mm -hmm. depuis les mm -hmm. 50 de dernières années pour avoir l'égalité avec les, la, les personnes hétéro, ouais. tu sais. Ouais. Puis euh, des combats qui durent encore aujourd'hui. Dans certains pays dans le monde, les gays se font lapider. Mm -hmm. Ça, c'est absolument, c'est mind-blowing pour moi, tu sais. Puis je pense que c'est nécessaire de se battre pour... Si on veut vraiment avoir une société équitable, on n'a pas le choix de se battre. Puis tu sais, c'est un autre exemple, euh, ici en Ontario, euh, au Canada, à l'extérieur du Québec, il faut qu'on se batte pour notre francophonie, sinon elle disparaît. Ouais. Euh, fait Moi, c'est ces corbeaux-là. Par exemple, une personne qui m'inspire énormément, c'est Gisèle Lalonde. Elle, c'est ah. littéralement une de mes idoles. C'est euh, un modèle incroyable. C'est notre Jeanne d'Arc en Ontario. Ouais. Euh, c'est celle qui, c'est la femme qui a, qui a sauvé l'hôpital Montfort. Notre seul hôpital francophone en Ontario, puis ça c'est comme wow, je peux-tu être demain dans la vie s'il vous plaît euh, Fait que ça c'est un modèle, euh, mais ouais, euh, vraiment c'est les, les, les combats de la vie, euh, les combats pour la justice qui m'inspirent, je pense. Puis
0: Jonathan qui... est... puis très beau témoignage Philippe, puis Jonathan qui aime ça faire euh, des, des vidéos historiques, euh, Gisèle Lalonde, un nom à euh, garder en tête. Euh, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de faire. que euh, ton, ton témoignage, Philippe, c'est absolument vrai. C'est notre Jeanne d'Arc. C'est ça, on en prend soin. Euh, Mélodie, euh, la même question, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie?
2: Ah, plein de choses. Mais euh, je pense que ça irait probablement aux gens. Comme juste euh, entendre comme n'importe qui parler justement de sa vie comme ça vient à ce que, à ce que tu viens de dire. C'est comme... L'idée que je pense tout le monde peut faire un changement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ça. Donc, euh, tu sais, souvent on va voir comme les, les quelques personnes, les, les spokespeople, puis tout ça qui viennent de, dans les, les médias qu'on va souvent voir. Mais comme c'est Joe Blow qui a fait vraiment comme l'affaire, tu qui, qui a peut-être changé un petit peu ta vie, puis là un petit peu plus, puis un petit peu plus. Puis c'est d'entendre comme le parcours des gens en général. Moi j'aime écouter les gens parler <rire> at large. Euh, et je pense que c'est ça qui, qui m'inspire de justement comme. La philosophie de si c'est pas là, fais-le si tu le peux, évidemment. On peut pas tout faire. Mm -hmm. Mais ouais, puis après ça, ouais, les, les combats de justice, comme c'est, c'est comme ça qu'on est devenus amis avec mon, mon co-host. On était fâchés à propos de plein d'affaires. <rire> puis à un moment où on rentait sur Instagram, puis là, on s'est crié, on devrait peut-être rentrer ensemble, <rire> en gros. Um, c'est, ouais, de voir comme les, que les personnes sont, sont fortes, puis ne sont pas prêtes à laisser des choses passer. À, à se mettre ensemble, à créer aussi. Euh, je pense que l'humain m'inspire ou en tout cas me fascine, dépendant de quel humain.
0: <rire> hey, J'adore la réponse, Mélodie. Puis Jonathan, je te pose la même question. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie?
3: Euh, J'adore les réponses de mes deux collègues. Je, je suis 100 d'accord avec eux. Moi aussi, j'aime cette idée-là de pouvoir essayer d'amener un changement. C'est facile de critiquer, c'est facile de chialer, ouais. c'est facile d'être fâché mais souvent, quand on attend que les gens agissent, c'est difficile de les faire agir. Donc, de donner l'exemple, de justement s'activer dans, euh, dans le, la machine du changement, je trouve que c'est vraiment ce qui me motive le plus. Puis là, ça va être mon discours un peu paternaliste, mais j'ai une jeune fille de 7 ans à la maison. Puis, j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu défaitiste. Que est un peu tard pour changer les choses, mais pour elle, il y a encore un univers euh, qui l'attend. C'est sûr que moi, tout ce qui est euh, égalité des sexes, tout ce qui est aussi respect de l'environnement, tout ce qui, dans le fond, pourrait venir nuire à sa qualité de vie dans l'avenir. Ça vient me chercher directement aussi toutes les injustices, les inégalités dans le monde. Je ne peux pas concevoir qu'en 2023, on meure encore de faim sur la planète. Je ne peux pas concevoir non plus que de l'eau potable, ce n'est pas disponible pour tout le monde, que l'air peut nous tuer, ce qui est censé être la première chose à nous faire vivre. Donc, tous ces problèmes-là m'amènent justement à essayer de faire un changement parce que si je ne suis pas activement impliqué, je vais ruminer par en dedans puis je vais avoir de la colère accumulée. Je vais vraiment me sentir très, très mal avec le monde. Puis je me dis, au moins, si j'essaie de faire la moindre petite différence, bien, je ne vais pas au moins dire que j'ai essayé. Hey, Trois
0: personnes de sagesse. Trois personnes qui disent la même chose. Ça sent le balado, euh, ça serait un, un balado solide. Là. Les rumineurs, les personnes qui sont euh, revendicateurs, on revendique plein de choses, puis avoir des bonnes discussions. Et merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Honnêtement, le temps file, puis euh, j'adore les conversations. Je poursuis avec la prochaine personne, puis si je ne me trompe pas, Mélodie, c'était toi qui, qui avais à Vas-y, je te suis.
2: Um, une enveloppe jaune. Ah, une enveloppe jaunes... enveloppes
0: proches de toi. Oui, l'enveloppe jaune, c'est le, les questions les, les plus difficiles, c'est ça que je dis à, à chaque fois. Ah, parfait, parfait. Puis, On dirait qu'à chaque fois, c'est les plus difficiles, mais... Euh, euh, quelles, sont, oh, quelles sont les qualités d'un bon créateur de contenu? Euh... Okay
2: de créateurs comme moi, je regarde ou que ben je que tu at suis, large.
0: À, at large. Quelles sont les qualités d'un bon créateur de, de contenu? Mais ben, j'imagine que qu'est-ce que tu produis, selon toi, est de qualité, sinon tu ne produirais pas. Parce que je, je me trompe? Ouais, je pense,
2: là, c'est aussi, aussi, je pense, la thérapie, Andrami, de okay. genre parler d'affaires qui nous frustrent dans le monde ou qui font peur okay. ou de décortiquer des, des nouvelles que tu comprends pas nécessairement. Euh, donc, il y a aussi ce côté-là, puis c'est moins cher qu'aller euh, voir un psychologue, mais quand... c'est le fun, le, on a aussi du fun, oh, c'est ouais. pas juste déprimant, là. A...
0: Mais je pense que c'est si quelque euh... chose, comme on, on parle du cœur, ça se peut... Mais c'est ça, ça
2: puis je, je pense que si... Je pense qu'un bon créateur, malgré qu'il y a plein de différentes sortes, donc je ne pense pas qu'il y a une avenue. Comme Il y a des super créateurs qui ont commencé en, en juste postant des affaires un peu random et là, ils ont trouvé leur voix ou leur public. <rire> je cible personne. <rire> 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 um, mais mais tu sais, comme sur toutes les plateformes, de n'importe quelle sorte de contenu, um, même comme, quand on écoute un, un, un balado, souvent, c'est pas toujours la première saison, disons qu'il y a cinq saisons qui est la plus claire, c'est pas que le contenu va pas être bon, c'est juste que la personne n'a pas encore nécessairement trouvé sa voix. puis après ça, tranquillement, tu vois vraiment qu'il y a un, un, une forme qui, qui se met, donc je pense que c'est ça, puis de la qualité, mais la qualité, c'est aussi relatif à ce qui est offert, puis tu sais, moi, je préfère comme quelqu'un qui a quelque chose de plus à dire, mais qui est peut-être moins bon en graphisme, puis il va trouver à la fin comme une façon d'être meilleur en graphisme, donc je pense que c'est vraiment arriver à trouver sa voie, puis, ouais, être sincère, parce que créateur de contenu, c'est tellement large que ça pourrait être, genre, tu tu peux montrer des photos, tu es sous les Gucci, mais comme, personnellement, je ne veux pas nécessairement te suivre, <rire> euh, je, je respecte le travail qui est mis dedans tout ça, là. je sais que c'est du travail, mais est-ce que c'est la voix que moi, je veux écouter, pas nécessairement, donc, c'est ça, j'irais trouver son, son chemin, puis ensuite, s'adapter à ça, puis, être adaptable à évoluer.
0: voilà. Être adaptable à évoluer. Jonathan, quelles sont les qualités d'un bon créateur euh, de contenu?
3: Je pense que le, la première qualité, c'est l'authenticité. Mm -hmm. Essayer d'être soi-même, de ne pas se prendre pour un autre, de ne pas vouloir montrer non plus quelqu'un d'autre. Les gens aiment justement quand c'est authentique, quand c'est... Quand c'est humain aussi, ne pas avoir peur aussi d'admettre qu'on fait des erreurs. Je publie des choses des fois, puis je me rends compte Non, c'était peut-être pas une bonne idée Puis il faut avoir aussi l'humilité de se rendre compte justement qu'on peut faire des erreurs, que, euh, Au contraire, c'est en montrant qu'on est humain que les gens vont se rendre compte justement que c'est normal de faire des erreurs, qu'ils vont peut-être même accepter eux-mêmes leurs propres erreurs. Je parle beaucoup d'anxiété parce que c'est un fléau vraiment important. Euh, de notre génération aujourd'hui. Puis souvent, le premier problème de l'anxiété, c'est qu'on n'accepte pas justement la défaite, on n'accepte pas d'avouer nos torts. Donc, de le montrer en tant que personne, je vais dire, d'influence, même si je n'aime pas le terme influenceur, bien, ça peut juste être bon euh, pour, pour les autres. Puis il y a aussi le fait que euh, c'est plus facile de se développer son propre caractère que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Il y a toujours des gens qui me disent, « Hey, tu ressembles à un tel ou tu devrais faire plus comme tel. » j'ai pas le goût de devenir le prochain nommé un personnage ou un YouTuber, je veux devenir le premier de ma sorte. Je veux devenir vraiment celui qui fait le chemin pour les autres et non celui qui poursuit le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est vraiment ça, l'authenticité, puis être capable de faire son propre chemin de, de notre mieux.
1: J'adore. Quelles sont les qualités d'un bon créateur, créatrice de contenu, Philippe? Pour moi, les qualités qui sont vraiment essentielles à avoir, c'est vraiment... Premièrement, tout commence avec une passion, tu sais. Puis ça, c'est vraiment le cas pour moi. Puis je pense que ça devrait être pareil pour tout le monde. Puis deuxièmement, c'est vraiment la résilience. Parce que dans la vie, la vie va te lancer tellement de défis puis tellement d'affaires puis d'imprévus puis de difficultés. Mais il faut que tu sois capable de dire, je vais continuer. Je ne vais pas abandonner. Puis même si ça ne marche pas, continue à faire ce que tu aimes. Ça, ça se relie à la passion. Parce que quand tu as une passion, tu n'as pas envie d'arrêter, tu n'as pas envie d'abandonner. Puis tu plus de chances d'être créatif, d'être inspiré, d'être sais, tu veux faire un changement. Puis quand tu es passionné, vraiment, je pense que toute bonne chose vient d'une passion, tout impact vient d'une passion. Puis si tu veux garder ta passion en vie, tu dois être résilient, tu dois dire, même si ça marche pas, même si tu n'as pas de succès pour commencer au début, tu sais, même si il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde tes vidéos, il faut que tu te dises OK, c'est pas grave, je vais continuer jusqu'à ce qu'un jour j'ai du succès. Puis ça, pour finir, j'aimerais dire que chaque torchon trouve sa gainnée. Si tu penses que toi, tes intérêts sont trop weird, sont trop comme hors de l'ordinaire, écoute, man, t'es dans un monde de 8 milliards de personnes. Il y a quelqu'un, au moins une personne dans le monde qui va être qui, qui va avoir les mêmes intérêts que toi, qui, qui va vouloir regarder ton contenu sur. mais que tu t'adores tu, les trains, puis tu filmes des trains, puis tu je sais pas, tu as une obsession avec le CN ou quelque chose de même. Mais ou... ben, écoute, il y a quelqu'un d'autre dans le monde qui va qui va partager cet intérêt-là, fait que vous, vous allez peut-être être deux personnes un petit peu wacky, un petit peu weird, mais c'est mieux que zéro, tu sais. Fait que ta, chaque tour chose, je trouve ça gagné. Euh, N'aie pas peur de faire une différence en créant du contenu que peut-être que personne d'autre a fait sur Internet, mais qui en même temps enrichit notre monde, notre monde virtuel, puis notre euh, notre Internet. Vraiment.
2: Hey! hey man, je, veux, je veux renchérir sur le CN. J'ai travaillé dans, comme la photo pendant longtemps, puis j'imprimais des photos pour comme des, des clients. Ouais. Puis un gars qui m'amenait toujours des nouvelles photos de train, qui était tellement pumped. Genre, il m'expliquait toutes les affaires. Puis moi, je suis comme c'est bien comme tes photos ouais. sont cool, mais comme les trains, ce n'est pas ma passion. Mais regarde, <rire> regarde, tout le monde trouve sa passion, puis on va tous comme se, se retrouver à un moment.
0: <rire> Chaque torchon. Trouve ça gagné. On l'a appris avec Philippe, puis on, on est rendu avec deux francs ça, ça va bien, notre affaire. Le temps avance euh, rapidement. Euh, c'était le tour... Ah, oh, j'ai un blanc. Euh, Mélodie? Est-ce que c'était est à toi? Ah non, c'est Jonathan. Vas-y. Jonathan, il en, il, en reste, il en reste trois. Euh, puis après, après ça, on va aller avec des questions du public. Parce que oui, il y a du monde <rire> qui vous aime euh, à l'extérieur, puis qui ont écrit des questions. Pour vous. On va
3: prendre celle que tu as déjà dans les mains. Ça va être encore plus simple que ah, ça.
0: Je n'ai même pas regardé. Ouais, ça, j'espérais qu'il y avait une question là. dans l'enveloppe. Donc, on y va. Oh, comment choisis-tu tes sujets?
3: Oh là là, ça, ça dépend toujours du canal que j'utilise parce que j'ai Jonathan le prof, je veux dire l'influenceur le, 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 sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi un balado qui s'appelle « Sur la terre des hommes » où là on traite surtout d'histoire et de géopolitique, okay. dépendamment dans le fond de, de langue d'entrée, je vais le garder pour le balado, mais souvent c'est l'inspiration du moment, c'est du temps réel. Comme je disais tantôt, je suis beaucoup de journaliste. Moi, euh, avant l'arrivée d'Elon Musk, j'étais un fanatique de Twitter. Aujourd'hui, <rire> j'ai une relation un peu moi haine avec Twitter. Oui. Donc, euh, souvent, je vais suivre qu ce qui se passe sur Twitter et je vais partir des informations en temps réel pour ensuite les transmettre, vulgariser, expliquer, euh, rationaliser à mon public euh, sur Facebook. Donc, comme ce matin, j'ai vu une actualité comme quoi les M&M avaient été cancellés aux États-Unis par Tucker Carlson de Fox News. J'ai résumé ça parce que les gens voulaient que je le résume. Donc, c'est vraiment, c'est dans le moment présent. Je ne peux pas vraiment dire comment je vais choisir mes sujets. C'est les sujets qui vont, je vais dire, s'imposer d'eux-mêmes.
0: OK, les sujets qui vont s'imposer d'eux-mêmes.
1: On a dire avec trois phrases clés. Philippe, comment choisis-tu tes sujets moi, je, pour être bien franc avec vous autres, moi, je parle juste de sujets qui m'intéressent qui et qui me passionnent. C'est vrai, tu vas me voir parler de quelque chose dont je me, je me fous, tu sais, euh, puis c'est vraiment là que vient ma passion pour être un, un YouTuber parce que littéralement, ce que je parle, c'est ma passion. C'est tu sais, par exemple, moi, je parle, mon sujet principal, c'est la francophonie canadienne puis ça, c'est quelque chose qui me, quelque chose vraiment qui m'allume, quelque chose dans lequel je vis, tu sais. Puis, grâce à ça, justement, j'ai créé ben, une série qui s'appelle « Donner sans la gauche ». Si vous ne l'avez pas vu, écoute, man, allez voir ça. C'est comme la source numéro un pour comme comprendre c'est quoi qui se passe dans notre francophonie canadienne hors Québec. Ouais. Puis littéralement, comme je pense que c'est des choses comme ça qui ont le potentiel de changer euh, les choses pour le mieux. Puis, mais vraiment, ouais, ouais, moi, je parle juste de sujets qui me passionnent parce que sinon, ça ne marche pas. J'ai l'impression que moi… Quand ça ne m'intéresse pas, ça passe juste pas. Je sais pas, je pense que ça fait peut-être partie du TDAH, mais je sais pas, il faut que je sois passionné pour en parler. Mais il y
0: a des influenceurs qui, qui reçoivent des grosses sommes d'argent pour pouvoir parler de certains de certaines choses. Je vois Mélodie qui fait Oui, oui puis on, on les connaît, ces personnes-là, mais euh, de choisir un sujet qui, qui t'intéresse, c'est tout à votre honneur, puis de te défendre jusqu'à la mort. Euh, ça, c'est très, très beau. Mélodie, je te pose la même question, puis après ça, on va aller avec les questions euh, euh, du public. Donc, euh, comment choisis-tu tes sujets?
2: Donc, moi, je fais pas partie des euh, personnes qui se font payer des grosses sommes pour parler de <rire> sujets, là. Oh de non? pour dire. Ah, oh <rire> non? Okay. Mais euh, pas, pas encore. En tout
0: cas. OK. Mais, je pensais euh, qu'il y avait une commandite non, de, de plantes, là. Pour les personnes qui nous, <rire> nous regardent, là, honnêtement, il y a beaucoup de plantes. On parlait de ça chez Mélodie en arrière. Euh, ouais, un potager. Euh, <rire> ouais. <rire> Vas-y, Mélodie, excuse-moi, je t'ai coupé. Il n'y a pas de
2: problème. Euh, donc, nous autres, euh, ce qu'on fait, puis la, la chose cool d'avoir comme deux personnes qui s'occupent de trouver des sujets, c'est que si un sujet qui me passionne plus, ben moi, je peux plus m'occuper de ça. Si c'est des sujets ou même où je suis juste moins confortable d'en discuter, ben euh, mon, mon co hôte Valentin peut le présenter. Donc, on, on se délègue un peu les tâches, mm -hmm. mais c'est vraiment de rester à, à l'affût de l'actualité. Puis, euh, sur moi, je suis plus sur, euh, genre, je, je vérifie un peu tout, là, les sites web, Instagram, même Facebook, tu sais jamais où tu peux trouver de l'information pertinente. Euh, lui, plus sur Twitter, il est sur d'autres sites web, etc. Donc, on, on se complète un peu comme ça. Puis après, c'est ça, c'est des sujets, souvent, ça va revenir à des luttes sociales, veux, veux pas, même si on, on recule, ça, ça finit par l'être. Um, puis ensuite, c'est ça, c'est des passions personnelles, genre les dettes les sociales. J'étudie en, en études euh, environnementales, donc l'écologie, ça revient toujours, toujours dans ce qu'on fait. Um, donc je, je suis d'accord, c'est vraiment la passion parce que s'il y a un sujet qui est plate, ça va être comme ben il y a cette chose-là qui s'est passée, puis whatever. <rire> uh, puis l'autre chose, c'est d'essayer de, de trouver de l'information d'un peu partout. Mm -hmm. um, et cela, on réalise que nos liens avec genre l'Afrique francophone, sont vraiment pas les mêmes. Quand tu regardes les médias ou genre, tu sais, on cherchait euh, euh, Amérique du Sud et Afrique, qui sont genre des endroits très larges, on s'entend, là, euh, géographiquement et au niveau de la population. Puis quand on regarde nos médias à ce niveau-là, c'est vraiment comme, voici tous les désastres du monde qui se sont passés là. Puis es comme, ouais, mais il y a aussi des gens qui habitent là puis qui font des choses, puis comme... Il y a une société, là, Donc, on, on essaie aussi d'aller chercher plus loin que ça parce que, oui, il y a des il y a des mauvaises choses qui se passent partout, mais comme de... Oh, c'est notre challenge d'aller chercher de l'information ailleurs que là-dedans parce que, ben c'est ça, là, comme on, <rire> on veut créer des liens. C'est pas... On veut pas faire de la charité puis des affaires weird de même, là. On veut comme... On veut se parler en tant qu'adulte à d'autres adultes qui vivent ailleurs dans le monde, puis c'est ça. Donc... Euh, voilà, C'est un, un mix de plein de choses. Hey,
0: C'était super bien expliqué, Mélodie. Puis je vois le temps euh, qui avance. Je suis un peu gardien du temps. Ça fait partie de ma job. Euh, ben, quand tu es une direction d'école, hein, on doit finir à telle heure. Mais je me sens un peu comme Jean-Marc Parent dans le temps où est-ce que l'heure est une suggestion. Puis je regarde l'heure qui avance là, puis pas mal sûr qu'on va aller plus loin qu'on est posé mais c'est pas grave, on a du plaisir ensemble. Euh, on a des questions du public, puis je voulais vraiment prendre le temps, parce que le public, c'est important. Euh, on en avait quelques-unes, puis je vais aller de façon aléatoire. Vous allez avoir une question, j'ai pas décidé c'est qui, qui l'avait, je vais juste regarder ma feuille, puis on y va de là, puis vous répondez le plus honnêtement possible. On peut faire ça? On s'entend? Ah, OK. Donc, euh, si je me trompe pas, Mélodie, tu étais la, la prochaine sur ma liste, ou c'était Philippe? On se chicanne pas, là. C'est Mélodie? Mélodie? On y va avec Mélodie. <rire> Trop tard. Donc, <rire> de, euh, de Lucie, OK? Euh, comment euh, percevez-vous votre rôle? Oh!
2: Ooh, ça, c'est gros. Parce que, justement, comme... OK. Je le vois comme... Oui, influence, mais aussi comme, euh, je crois que c'est Jonathan qui a dit, genre, de ne pas avoir peur de dire que tu as fait une erreur, mmh. parce qu'il y a un sujet dont on avait parlé, puis il y a quelqu'un qui nous a contacté en disant, écoutez, votre épisode est OK, mais il y a une partie où vous faites vraiment du validisme, puis tu sais, moi, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'on a fait, puis c'est la façon qu'on a juste parlé de la personne en question, ben c'était vraiment pas un langage adapté, même si en tant que soi, on a, tu sais, entre guillemets, « rien dit de mal », puis l'émission d'après, ben, on est repassé sur des affaires où on se disait, ah, comme... j'aurais vraiment aimé le dire différemment. On fait du live, c'est... Tu ne sais, peux pas toujours contrôler exactement ce que tu vas dire, mais il y a quand même une différence à tu sais, regarder ça puis dire, non, j'ai mal fait, puis c'est correct de dire que tu as mal fait. Donc, euh, je pense que c'est de... Parler d'échanger de ben, en, un peu d'éduquer, genre éducation populaire, là, je ne me prétends pas à être prof non plus, là. mais, mais tu sais, apprendre ensemble, mais aussi d'apprendre de nos erreurs, puis justement d'amener ça comme un sujet de, de discussion, On a comme parler du validisme puis des différentes façons d'aborder ça et de ça. Donc, je pense que c'est un mélange de partage puis d'éducation, mais autant comme de mon bord que du bord du public de me dire, genre, s'il y a des choses bien, mais c'est des choses pas bien, c'est super important d'avoir ce, ce dialogue-là.
0: J'adore. Euh, pour Jonathan, on a un peu répondu, mais pensais-tu devenir influenceur? Puis je vais, je vais ajouter à cette question-là. Te vois-tu encore euh, continuer dans cette vague-là? Mais je sais que tu ne te vois pas comme influenceur, peut-être euh, d'activisme pédagogique ou de personnes engagées. Je te laisse répondre.
3: J'aime le terme agent de changement. C'est vraiment plus, je vais dire cibler sur ce que je fais. Mon but, ce n'est pas de vous vendre le dernier produit à la mode. Mon but, c'est pas de vous influencer dans le nouveau trend qui est sur TikTok. » Mon but, c'est de vous informer, c'est de vous faire réfléchir, c'est de vous divertir, c'est de vous faire rire. Donc, c'est d'essayer de mélanger tout ça puis de créer la recette. Puis le parfait équilibre, je me suis rendu compte avec les années euh, que c'est facile de tomber juste dans l'humour puis dans les mimes. Oui, ça va apporter des likes, ça va apporter du reach, mais tu manques de contenu. Puis si tu fais trop de contenu, les gens te trouvent moralisateur, puis ils te trouvent plus lourd. c'est vraiment d'être capable de balancer, d'équilibrer tout ça, euh, je pense qui est la clé. Puis après cinq ans dessai erreurs, je pense avoir trouvé justement euh, cet équilibre équilibre-là, puis ça me permet d'aller plus loin, ça me permet aussi d'avoir des contacts que je ne m'attendais pas à avoir, de faire des choses aussi, que je ne m'attendais pas à faire, Une Anecdote comme ça, je me suis ramassé devant 15 000 personnes au festival juste pour rire à Montréal, parce qu'on m'a demandé d'aller faire un 8 minutes d'humour parce que les gens me trouvaient drôle sur les réseaux sociaux, donc de faire mes choses sur Facebook m'ont apporté à faire des choses que je ne me serais jamais imaginé, tu sais, si on m'avait dit plus jeune, tu vas faire un spectacle d'humour devant 15 000 personnes puis ça va être normal je ne l'aurais pas cru, mais les choses se passent vraiment pas de la façon qu'on se les imagine.
0: Et de passer au balado de la self animé par Jean-François Dion, ça aussi, tu ne l'aurais pas cru aussi il y a quelques années, mais tu as accédé.
3: Puis en plus, la francophonie, comme Phil disait, c'est tellement quelque chose qui est méconnu. Au Québec, la francophonie mmh. canadienne, c'est pratiquement des fantômes. Donc moi, je trouve que c'est une super belle opportunité et je vais me faire un plaisir de parler du balado, justement, sur mes plateformes pour faire découvrir cette belle francophonie-là.
0: Écoute, je veux pas m'inviter, mais si tu m'invites, ça va me faire plaisir. Puis je suis certain que Mélodie et Philippe... Mm -hmm.
3: uh -huh. On a des atomes crochus.
0: <rire> Écoute, ça, ça, ça nous ferait plaisir d'y aller. Puis, euh, bon, à Philippe, euh, une question que Jonathan a un peu touché aussi. Vous associez-vous à la définition populaire d'influenceur? Moi, je ne suis pas un
1: influenceur euh, normal. OK. Je me vois pas comme un influenceur normal parce que moi... Tu sais, je trouve que le mot influenceur a une connotation négative de nos jours parce que le mot a été ruiné par du monde, une petite minorité de monde qui ouais. font comme des actions pas mal déplorables. Genre. Puis moi, j ai, j ai... En même temps, j'ai envie de redéfinir le terme et de, de, de redonner le terme, le, 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 le positivisme à ça, t'sais. mais en même temps, c'est comme le terme a été ruiné par du, des irresponsables pas mal pour ne pas <rire> se gêner. Là. Puis c'est comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'associe avec ça pour le redéfinir ou est-ce que je me distancie de ça? Puis en ce moment, je ne suis pas certain, c'est sûr que je ne pas trop avec le mot « influenceur ». Je me vois plus comme un créateur de contenu, un, un, un agent de changement ou un, un activiste ou un, un réalisateur ou n'importe quoi d'autre, un youtubeur. Mais « influenceur », je ne suis pas trop certain. Euh, si un jour, la définition du mot change pour prendre un, un tournant plus positif, sure, je suis « in ». Mais... En ce moment, je ne suis pas certain.
0: Oui. Agent de changement, je pense que ça vous va très bien, ça ne fait pas peur à personne, puis on dirait, comme c'est pas prétentieux, hein? je suis un agent de changement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoute, écoute mon balado, tu vas pouvoir le comprendre. Donc, écoutez, c'était tout le temps qu'on avait. J'aimerais ça remercier à tour de rôle. Philippe Rivière, dans le fond, euh, euh, YouTuber, créateur, euh, qui veut tout faire. Euh, fier franc-contarien. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Euh, on va suivre tes vidéos euh, sur Le Réveil. On va te suivre. On Beaucoup, beaucoup euh, apprécié avoir ta présence ici. Merci beaucoup, Philippe.
1: Un gros merci à vous autres. Ma chaîne YouTube, c'est « Appelez-moi Phil » si vous êtes curieux, puis c'est super d'être Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Hey, super. Euh, on a Mélodie Jaco parat dans le fond, euh, qui est née en Nouvelle-Écosse, euh, qui a fait de la photo de l'écriture, euh, qui a participé à plusieurs festivals, euh, qui, euh, qui euh, a son propre balado, contre z avec Mélo et Val. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Puis si on veut te suivre, euh, on, on te suit, j'imagine, avec contre z Mélo et Val.
2: Oui, ouais. On, euh, on met des choses sur Instagram. Euh, on a choisi de pas être sur Facebook parce qu'il y a des discussions là-dessus qu'on n'est pas intéressé à avoir euh, <rire> parce que ce qu'on dit, c'est genre, si pas d'accord avec le changement social, euh, bye. <rire> okay. euh, mais sinon, on fait nos lives le vendredi sur Twitch. Euh, c'est de 6 à 8 heures d'Halifax. Puis, euh, ben, on, on a du fun. Puis si les gens veulent nous envoyer des messages, toujours euh, nice. Là, donc, euh, prenez une petite bière ou une, euh, quelque chose non-alcoolisé. Euh, <rire> Parlez avec nous un vendredi soir.
0: <rire> à l'heure de la Nouvelle-Écosse. C'est très important. On n'oublie pas ça. Merci beaucoup, Mélodie, d'avoir passé euh, cette heure avec nous. Et on a euh, Jonathan saint pierre qui est un activiste pédagogique pour engager les gens. Euh, vous pouvez le suivre sur euh, euh, jonathanleprof.com. C'est bien ça, Jonathan?
3: Exactement, JonathanLeprof.com, sinon arrobas JonathanLeprof sur n'importe quelle plateforme, à l'exception de TikTok. Je suis trop vieux pour être sur
0: <rire> <rire> hey, bien, Je vous remercie beaucoup. Je sais que je l'ai dit souvent, mais euh, un balado comme ceci ne euh, serait pas possible s'il n'y avait pas des gens comme vous engagés qui sont prêts à donner du temps. Puis, euh, oui, et s'il y a des gens, des personnes euh, de partout au Canada, vous écoutez ça, ces personnes-là euh, sont très facilement, euh, en bon français, trouvables sur l'Internet parce qu'ils ont des chaînes, ils ont, sont, sont partout. Donc, prenez le temps d'aller les trouver, puis de les suivre. Ils ont des beaux messages, puis c'est des bons modèles. OK? C'est le papa qui parle. Euh, sur ce, euh, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a regardés, euh, qui nous a euh, écoutés euh, euh, sur les différentes plateformes. Euh, C'était Jean-François Dion. Merci beaucoup. À la prochaine.